0: 1944 geboren, habe dann ab 1965 in Bonn studiert, vorher Kiel und Berlin. Aber Bonn war doch noch klassische Kunstgeschichte und man kann sich das wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der große Herbert von Einem, der große Doyon der Kunstgeschichte damals, in seiner ganzen, weiß ich, 35-jährigen Laufbahn als Universitätsprofessor überhaupt nur drei Personen zuließ, die ein Thema des frühen 20. Jahrhunderts behandeln durften. Weil er es nicht für Kunstgeschichte hielt, was mit sozusagen Kunst nach 45 oder gar Gegenwart war. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, wo schon, weiß ich, über die Werke eines 30-jährigen Dissertationen geschrieben werden. Ich habe mich da auch natürlich etwas geärgert und gesagt, das gehört doch dazu und habe dann gelernt, mit seinem Satz ernst zu nehmen, dass wenn der Künstler Einfluss nimmt, aber selbst wenn die Erben durch das Urheberrecht auch Einfluss nehmen können, man eben doch anders Kunstgeschichte sieht oder sehen kann, als der Künstler sie selber gerne vermittelt. Das fängt an mit den Daten, die er gibt. Fostell ist das beste Beispiel dafür. Man kann eine eigene Arbeit dafür machen, wie er von den 60er-Jahren an seine Videoarbeiten immer früher datiert, um, wie er meint, vor Peik sein zu müssen. Und das geht dann von Mai '63, was richtig ist, dann auf 61, auf 59 und ich glaube jetzt ist zum Schluss, war es dann auf 57. Und natürlich haben alle kunsthistorischen Kollegen in den Museen, in den Kunstvereinen, in den Büchern mit Vostell diese, seine Daten dann weitergegeben. Also das nur als ein kleines Beispiel für Bonner Kunstgeschichte. Ich habe über Oskar Schlemmers Wandbilder, promoviert. Das hat von einem zugelassen, weil ihm so Wandbild und Verbindung zu Hans von Marais zum 19. Jahrhundert möglich schien Der frühe Kandinsky und die äh, Tunisreise von Macke waren die anderen beiden Themen. Nur das vielleicht einfach mal, dass man da als Kunstgeschichtsstudent, wenn man so beginnt, doch länger braucht, bis man die ganz aktuelle Kunst sieht, so habe ich ehrlich gesagt weder den ersten Kunstmarkt 67 wirklich wahrgenommen. weil Kunstgeschichte und Kunsthandel waren Dinge, die ganz weit auseinander waren. Das kann man sich heute auch kaum vorstellen. Was wäre noch sozusagen Zeitgeist? Da ich dann ein Jahr ausgesetzt habe, um den 50 Jahre Bauhauskatalog Stuttgart, Kunstverein bei Dieter Honisch zu bearbeiten zu können, sagte Herbert von Einem, oh oh, Sie werden sicher nicht wiederkommen. Wer einmal so die Praxisluft geatmet hat, der, der will gern dabei bleiben. Aber ich sage Ihnen, Sie brauchen Ihre Promotion, um im Museumswesen zu reüssieren. Und naja, wie... Man weiß, bin ich dann doch brav nach dem Jahr auch zurückgekommen und er hat sich gefreut, dass seine Erfahrung mit einigen anderen Kollegen da bei mir sozusagen doch nicht so negativ zu sehen ist, weil nämlich die Praxis mit Bauhaus den Katalog zu bearbeiten, mich bei Bauhaus einzuarbeiten, die Ausstellung an neun internationalen Orten dann jeweils aufzubauen, zwei, zweieinhalb Jahre lang, war natürlich das beste Volontariat, was man haben konnte. Damit war ich aber auch sozusagen thematisch gut fixiert auf Bauhaus und auf die Ideen 20er Jahre und mich von da aus dann langsam erst aber Anfang der 70er da hineingearbeitet. Deshalb würde ich jetzt extra nichts zu den 60ern sagen wollen, obwohl ich mich selber sehr eingearbeitet habe. Allein der große Katalog, die Köln in den 60er Jahren, hat mir das erschlossen, weil die Erinnerung hinterher immer was völlig anderes ist als die Rezeption in der Zeit. Anfang der 70er bin ich voll reingestiegen, weil Dieter Honisch mir die Chance gab, nach dem Bauhauserfahrung erfahrung ans volkmann als Leiter des Kunstrings. Das ist sozusagen die Besucherorganisation des Museums. Nicht ganz ein Kunstverein, weil er ja nicht eigene Ausstellungen macht, sondern man ist als Leiter des Kunstrings im Team des volkmann mit drin. Und da hatte ich eben die Chance, was ich gerade andeutete, mitzuarbeiten an dem wunderbaren Projekt von Dieter Honisch, Szene Rhein-Ruhr 72. Und das war eigentlich zum ersten Mal auch völlig übergreifend mit Musik, Film, Video, soweit, das wir überhaupt Video damals schon nennen können, und natürlich Aktion, Performance und große Ausstellung, Malerei, Skulptur, Installation. Und das sollte eben ein Querschnitt sein und das Ruhrgebiet und das Rheinland zusammen als Einheit sehen, was bis dahin immer so ein bisschen gegeneinander war. Das Ruhrgebiet mit junger Westen und einigen herausragenden Dingen wie die Ruhrfestspielausstellung war irgendwie was völlig anderes als Düsseldorf Akademie und Umfeld. Und wir wollten gern diese Schiene zusammensehen und so ist Szene Ruhr von den Künstlern hochinteressant, weil viele junge zum ersten Mal dabei waren, aber noch interessanter, weil es das erste Mal war, dass es in den Gruger Hallen am Gruger Park stattfand, also raus aus dem Museum. Dieter Honisch hatte zwei Ideen: das eine war das Museum als Atelier und hat zum ersten Mal Osteuropäer eingeladen und das andere war, das Museum muss rausgehen zu den Leuten. Und da machten alle mit, ob nun Graubner oder Uecker oder Anatol, der Beuys-Schüler, Polizist. Alle sahen ein, dass das nicht jetzt so versichert werden könnte, weil das Publikum soll ruhig mal anfassen dürfen, das gab überhaupt nicht diese Frage. Total Schaden, wenn da ein kleiner Kratzer war, sondern jeder hatte Freude dran, sagte, das ist doch, was wir machen wollen, was wir machen müssen. Wir müssen zum Publikum hin, und das war natürlich ein Publikum, was nun besonders war, weil es eher die Kruger park besucher waren, die so am Sonntag oder am Freitagnachmittag ja, einfach sich ergehen wollten. Und nun war da sowas Schreckliches, Interessantes, Verrücktes wie moderne Kunst. Da war das Interessante, Georg Jappe, der wichtigste Kritiker auch aus dem Rheinland Köln, in der FAZ, nachdem er vorher ja hier im Stadtanzeiger war und sehr genau sich hier auskannte, hat eine große Hymne geschrieben und im Sommer 1972 war gleichzeitig die Dokumenta 5. Die dermaßen verrissen wurde, dass man sich heute wundert, dass überhaupt eine weitere Dokumenta möglich war, weil zu wirklich 99 Prozent es total abgelehnt wurde ein völlig chaotisches Konzept, was dieser Macher da gemacht habe. Spiegeltitel von Verrückten, die Kunst neben. Realismus und Malerei neuester Art, neuer Realismus zu stellen, das wäre doch alles nur so ein Durcheinander. Und dieser Mann hat die nächsten drei Jahre auch keinen Job gefunden, da es aber der wunderbare Harry Seemann war, der das, der diese Dokumente gemacht hat, hat er daraus gedreht, einfach dann mache ich mein eigenes System und wurde der erste freie Kurator, den es überhaupt gab, aus der Not geboren und dann, weil er dieser großartige Mann war, der wunderbare Ausstellungen vier, fünf Jahre später machte, wurde dann nach zehn Jahren auch die Documenta, wenn Sie jemanden fragen, was war die schönste Documenta, kommt automatisch Documenta 5, selbst wer die nicht gesehen hat, meint, das war die tollste Documenta. Und so ist interessant, was war die Rezeption in der Zeit? Heute spricht kein Mensch über Szene rhein Ruhe 72 und Documenta ist in jedem Kopf. Das ist die Erfahrung, wo Sie, glaube ich, auch sehr aufpassen müssen bei so einem Projekt. Jeder hat seine Erfahrung und die Deutsche Einheit haben wir doch vorher gewusst, das war doch lag doch in der Luft, das wussten wir doch alle. Wer das sagt zu 99,9 Prozent, lügt. Und wie ist Erfahrung in der Zeit und wie ist die Sicht hinterher darauf, ist einfach eine wunderbare Verschiebung der Perspektiven. Am Volkmuseum gab es dieses Studio, weil Paul Vogt, muss wirklich einmal laut und lobend gesagt werden, er hatte zwei Semester Physik vor der Kunstgeschichte studiert und war interessiert, als die Industrie fragte, wer möchte ein Videostudio als Museum geschenkt bekommen wir wollen sehen, was man damit machen kann, hat er den Finger gehoben. Und dann kam ich eben 71 als der, der Jüngste ans Haus und Bauhaus. naja Kunst und Technik, eine Einheit. Junger Mann, kümmern Sie sich mal drum. Und das Erste war ja toll für pädagogisch. Wir können Filme, kleine Filmchen machen, drei, vier Minuten zu Bildern. Das ist doch toll. Naja, bis wir dann merkten, man müsste vielleicht doch Filmprofi sein und kann das nicht so mit dem kleinen Selbstlernenprozess machen. Was ist sonst mit dem Medium zu machen? Dann ist natürlich klar Gerischum-Gespräche mit ihm, wobei klar war, dass er alles, was er gemacht hat, ja mit Film gemacht hat, weil Video zu teuer und zu komplex war, er wollte nur, dass es auf dem Fernseher mit dem Fernsehgerät wiedergegeben wird. Also, es war schon richtig, es Videogalerie und Videokunst zu nennen. Nur, dass er ja auch wiederum ein ganz bestimmtes Stilideal hatte, nämlich Konzeptart, Landart und eigentlich nur ungeschnittene Live-Aktionen für seine Sicht als Videokunst sah. Und das war sozusagen das Missverständnis, dass viele Museumskollegen Anfang der 70er Jahre bis lange in die späten 70er Jahre hinein Stil und Medium gleichsetzten. Stil im Sinne von Gerischum. Es muss langsam schwarz-weiß, konzeptuell sein, das ist Video. Das ist in Amerika ähm, von Bruce Nauman bis Namjoon Pike völlig andere Dinge gab, das wurde hier sehr langsam erst wahrgenommen. So war die Frage, was kann man mit dem Videostudio machen, natürlich zunächst Gespräch mit Gary Schum, der dann ja leider Frühjahr 1973 schon Selbstmord gemacht hat, sodass es auch nicht zu einer wenigstens teilweise Kooperation hätte kommen können. Und ich ging ja dann auch schon Ende 1972 weg vom so sodass ich da auch nicht sagen kann, wie weit die Verhandlungen wirklich konkret waren. Es waren die Gespräche zwischen ihm und Honisch und Vogt, aber irgendwie hat sich nicht so realisieren lassen, weil einfach sein, seine Sicht auch zu eng und zu speziell war. Der Kölnische Kunstverein suchte Anfang 1972, nach dem Ende von rund 35 Jahren von Toni Feldenkirchens Arbeit als Direktor, dem Riesendesaster finanziell, auf der anderen Seite Kampf um die Ausstellung, 200 Austritte und 300 Eintritte, Happening und Fluxus, suchte nun Anfang 1972 den Nachfolger für Herrn Feldenkirchen und es wurde ausgeguckt Jürgen Harten, zweiter Mann in der Kunsthalle Düsseldorf, 10, 15 Jahre älter als ich, so ungefähr im richtigen Alter, Ende 30er, Anfang 40, diesen großen, schönen Job, den aber im Grunde keiner wirklich wollte, wie sich dann herausstellte, hat Jürgen Harten gezögert, gezögert, gezögert zuzusagen, weil er merkte, in der Zeit wurde Karl Ruhrbeck sein Chef, der hätte werden können und wurde dann in Berlin DAAD-Chef. Und dann war ja die Chance, dass der Stellvertreter Direktor wurde in Düsseldorf, was er attraktiver fand, als nach Köln in den verschuldeten, uninteressanten Kölner Umfeld zu, zu gehen. Und ließ also den Vorstand über Monate äh, sozusagen hängen. Und dann war also im Herbst irgendwie klar, der, der jetzt... Da berufen wird, ist der Ersatzmann für Jürgen Harten, der nun nur zweiter Mann da in Düsseldorf war. Und ich bin doch, und ist das denn attraktiv, mit 100.000 Minus da anzutreten? Und diese uninteressante Kunststadt, die keine Akademie hat und nur so anstrengende Kunsthändler, will ich denn dahin? Und so fand sich keiner aus der Garde, die eigentlich dran gewesen wäre. Und so bin ich mit 28 und eigentlich nach zwei Jahren geht man eigentlich auch nicht unbedingt Honisch, Dieter Honisch war richtig stinke sauer, das tut man nicht. Nach zwei Jahren verlässt man nicht seinen Job. Ich habe nur gesagt, das ist das Idealangebot. In Köln kann ich da starten und ich mach's mal, man wird ja sehen, irgendwie lassen die einen da sicher nicht hängen. Im Vorstand des Kölnischen Kunstvereins war auch Herr Dr. Köhnen, der Chef der Thyssen-Stiftung, die meine Dissertation mitgefördert und gedruckt hat über Oskar Schlemmer. Und als die nun im Vorstand saßen und eine Absage nach der anderen kriegten, hat er gesagt, da kenne ich doch, der ist seriös und der ist jetzt da ganz aktuell informiert im Folkwang-Museum." holt den doch mal, fragt den mal. Also es ist wie immer im Leben irgendwo ein Zufall von Person zu Person. Und diese Zufälle, glaube ich, begleiten jeden. Mal positiv, mal vielleicht auch negativ, dass man den gerade seinen Gegner an der anderen Ecke hatte. Aber in diesem Fall war es einfach wunderbar. Und ich habe mich ja dann auch... Versöhnt wieder mit Dieter Honisch, der mich ja dann an die Nationalgalerie geholt hat. Aber erstmal sagte, das tut man nicht. Ich sage, ich muss die Chance wahrnehmen. Und ich glaube, es war auch richtig. Und es hat auch Spaß gemacht, wirklich in einer Szene hineinzuwachsen, die selber auf dem Wege war, was zu werden. Und nicht, es immer schlecht, ein, in ein gut gemachtes Bett zu gehen ist immer besser, in einer etwas chaotisch-anarchischen Szene mit 100.000 Schulden anzutreten, weil dann der Kulturdezernent vielleicht sagt, naja, Projekt X kriegt ein bisschen Geld, ihr könnt ja sonst gar nichts tun. Und wir haben diese 100.000 in den 17 Jahren abgearbeitet. Als ich dann eben Januar 1973 den Kunstverein übernehmen konnte, begann die Vorbereitung für die große Ausstellung Projekt 74 und die lieben Kollegen, so ähnlich wie am Volker Museum, sagten, ach, so irgendwie das neue videobewegte Bild, mach du das mal, du hast dich doch da in Essen rumgekümmert. Dann habe ich gesagt, naja, klar, ist doch interessant, mach ich mal. Und so war das, weil es sowieso ein bisschen aufgeteilt war, der Direktor der Kunstbibliothek, hatte sehr stark konzeptuelles und textbasierte Dinge. So, so gab es so ein paar Schwerpunkte und Evelyn Weiß wollte gerne lieber Malerei. Und so haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt und habe gesagt, dann machen wir im Kunstverein auch die große Videoabteilung. Und da zur Vorbereitung war es natürlich gut, eben den Blick zu erweitern über das, was Geri Schumm gemacht hatte, hinaus. Und da traf ich eben auf Positionen wie Peter Campus mit video Close circuit oder besonders natürlich Namjoon Pike, der nun völlig anders, der unterhaltend, witzig, farbig, lebendig, kollagierend, die das ganze Medium mit Found Footage, was man damals noch nicht so nannte, belebt und bewegt hat. Und da ist die kleine Kurve dann, weil ich dann ja auch lernte über die Kölner Szene, was war Anfang der 60er Jahre von Mary Bauermeisters Atelier und elektronische, akustische Studio, dass da Peik eben so eine besondere und von allen Künstlern und den drei, vier entscheidenden Leuten, Sammlern wie äh, Wolfgang Hahn oder Ernst Brücher natürlich hoch verehrt war als Figur wie kein anderer, auch nicht wie Boy, sondern Pike war irgendwo immer so eine besondere Figur, dachte ich, na dann kümmere dich mal auch um den und habe dann 1976 die erste Einzelausstellung von Namtun Pike gemacht. So ist sozusagen so ein Weg und immer an mir hängen geblieben, dass das Interesse am bewegten Bild äh, da war, ob das dann... Rebecca Horn, 77, oder Peter Kempus oder auch kleine Übersichten. So ist immer Video eine Schiene in den 70er, 80er Jahren gewesen. Der, der Einzige war eben Rolf Ricke mit seiner damaligen Frau Ursula Wevers, die konsequent auch nach Amerika geguckt haben, auch wenn wieder sehr stark, es ist nicht Keith Onier und Sarah sind nicht Konzeptart im klassischen Sinne, aber doch diese etwas, ja, intellektuelleren, konzeptuelleren Arbeiten, das war hier vertreten. Aber ein Pike wurde von keinem hier vertreten. Erst in den 70er Jahren von Hans Mayer dann, also in den späten 70er, 80er Jahren. Sodass hier auch ein, ein Informationsinteresse war, sich so zu informieren zu können, dass ich gerne diese Überblicksdinge auch gemacht habe, Schweizer Video italienisches video das sind so rein das ist ja eben möglich oder die zeitschrift avalanche zu zeigen aus new york einfach die information hier hinzubringen weil der kunstmarkt an diesem in 70er jahren überhaupt nicht interessiert war und die künstler künstlerszene aber schon gerne wissen wollte was ist denn nun in new york Interessantes. ist. Namjoon Paik ist ja 57, Ende 57 nach Deutschland gekommen, hat Musik studiert bei Fortner in Freiburg, hat in München Kunstgeschichte, Soziologie, Philosophie, hat Herrn sedelmeier Verlust der Mitte, das berühmte antimoderne Buch, hat er gehört, weil er einfach hochinteressiert war an allem. Er war in Darmstadt, hat da Cage getroffen, 1959, und ist dann 6061 eben nach Köln gekommen, hat hier gelebt im elektronischen Studio, mit Stockhausen gearbeitet bei dem wunderbaren Originale, eine Woche jeden Abend Aufführung. In der Partitur steht nur, der Aktionist macht seine Dinge. Die Rollen bei Stockhausen waren völlig ausgeschrieben als Komposition, von daher ist es eben erstaunlich, wie dieser junge, kleine Koreaner von Jockhausen akzeptiert wurde als ein Aktionist in seinem eigenen Stück. Das ist 61, 60, 61 in Köln. Er will aber dann das Übertragen irgendwie, was er gelernt hat im akustischen Bereich mit dem Synthesizer des WDR Elektronische Studio auf den visuellen Bereich. Und da gibt es hier keinen, der ihm da hilft. Das Fernsehen ist ja bis heute nicht interessiert an Experimentellem, was mit der Technik des Fernsehpixels gemacht wird. Ganz anders als der akustische Bereich. Das Radio war immer offen und hat verstanden, es ist ein eigenständiges Medium, was künstlerisch, experimentell bearbeitet werden kann. Während die Fernsehleute immer stur an der Technik gearbeitet haben, bessere Objektive, die Farbe schärfer, dass es ein künstliches Medium ist, ist eigentlich bis heute nicht wirklich klar. Er merkt, dass er in Deutschland damit nicht weiterkommen kann, geht einmal kurz nach Japan, trifft den Shuya Abe, einen wunderbaren Ingenieur, der ihm den Synthesizer baut, den er gerne haben will, und geht damit nach Amerika, weil er hier die Erfahrung gemacht hat, dass Technologie, Elektronik gehört nicht in die Kunst für den deutschen Kunstfreund. Das ist außerhalb. In Amerika, wo die Fotografie schon in allen großen Museen gesammelt wurde, in Deutschland überhaupt noch nicht. Fotografie wurde in den Kunstgewerbemuseen gesammelt, wenn überhaupt. Und so kam er in ein Land, wo die Offenheit für technologische Entwicklung auch im künstlerischen Bereich einfach da war und Film, bewegtes Bild, auch ein Teil der Kunstmuseen war. Immerhin MoMA, ja schon seit 1929, seit der Gründung, gab es eine Filmabteilung. In Deutschland haben wir immer diese harte, klare Trennung weiter. Und deshalb konnte er nur in Amerika arbeiten, kam immer gern wieder nach Deutschland, hatte ein sehr großes Herz für die deutsche Kultur, von Jakob Böhme bis Stockhausen. Und deshalb nahm er gerne auch die Professur an der Düsseldorfer Akademie an, als erster in Europa Videolehrender, der dann selten da war, weil er das ganz anders macht, Aber es ist wieder ein anderes Thema. Es war der große Kulturdezernent in seinem damals, glaube ich, dann 23. Jahr, also die Planung ist ja natürlich ein bisschen früher, aber 24 Jahre war Kurt Hackenberg insgesamt hier äh, Kulturdezernent und hatte in den Anfang der 70er Jahre, besonders nachdem Harry Seemann die Happening- und Fluxusausstellung im Kunstverein, eben auch völlig versiebt hat, wenn man es als Ausstellung und Erfolg und den Finanzdisaster, was dann kam, besieht, dass es eine ganz gewichtige Ausstellung und vielleicht die wichtigste Ausstellung des Kölnischen Kunstvereins ist, ist dann alles erst sehr viel später äh, sozusagen als Nimbus dazugekommen. Aber Harry Seemann hat gelernt, er muss die Dokumente anders machen, er hat sie dann 1972 anders gemacht also Happening und Fluxus war 70 im Kölnischen Kunstverein, so ein Probelauf, 72 Dokumenta. Und das war eben dieses viel damals so gemeinte Desaster, dass Hackenberg mit einem Kunstgriff dem Stadtrat sagte, das Museum Walraf richards ist 150 Jahre alt, was gar nicht stimmte. Das war irgendeine kleine Idee, aber es ist sehr viel später erst ja, in den 60er Jahren, 1860er Jahren gegründet worden. Aber man braucht ja irgend so ein schönes Jubiläum und dann kriegt man Geld und sagt, ihr müsst so eine Ausstellung machen wie Dokumente, ein Querschnitt über die aktuelle Kunst in allen Bereichen. Und was soll das da in Kassel an der Zonengrenze? Da ist doch Köln mit dem Kunstmarkt, mit all den Aktivitäten der acht Kölner Museen da sind wir doch der richtige Ort dafür. Und so kam die Ausstellung eben Projekt 74 von Paul Menz mit dem Titel versehen Kunst bleibt Kunst. Wenn man sich nochmal klar macht, wir sind kurz nach 68, wo genau das der größte Affront in die Kunstszene war. Kunst bleibt nur Kunst. Und alle wollten eigentlich mit der Kunst die Welt verändern. Also das war alles sehr geschickt, sehr gut, sehr eigentlich erfolgreich. Und jetzt bitte ich auch einfach die ganzen Kritiken, die der Stadtanzeiger geschrieben hat und wie es damals hieß, dass von oberster Stelle von Alfred Neven-Dumont die Parole ausgegeben wurde, sowas wollen wir hier nicht in Köln haben. Was soll das, dieser moderne Quatsch? Und dass selbst die eigentlich eigenständigen, vernünftigen Kritiker auch das dermaßen verrissen haben, dass eigentlich auch das Publikum kaum kam. Das sind eigentlich sehr komische Dinge, weil man im Nachhinein immer sagt, das war doch die große Kunststadt. Sie war es ja gar nicht. Als ich kam, 1973, gab es Kölner Künstler, Meistermann, Hubert Berke, Han Trier. Die lebten in Köln, waren aber woanders Professoren. Die Werkschule war wirklich provinziell. Wachte damals auch keiner richtig zu sagen, aber jeder meinte es. Und deshalb war es völlig vernünftig, aus der Werkschule Professorenstellen herauszuziehen, um die Kunsthochschule für Medien dann zu gründen. Wieder ein anderes Thema. Als ich 1973 nach Köln kam, lebten hier nur die großen Altmeister, die aber ganz woanders Professoren waren. In Aachen oder Berlin oder Meistermann in Karlsruhe. In Köln selber war eigentlich nichts, obwohl C.O. Pepkin ist vielleicht der einzige von den 70 er jahre Künstler, die hier wirklich aus Köln stammen. Alle anderen kamen im Laufe... Der mittleren 70er Jahre, ob das Michael Bute, ob es Rune Miels war, Polke und, und Richter sowieso, ja, erst viel später. Also das im Nachhinein denkt man, oh, hier war immer die große Künstlerszene. Nee, die kam ganz mühsam Anfang, Mitte der 70er, punktuell. Und die großen Kölner Namen sind sozusagen Zugewanderte, eben Michael Bute aus, aus Höxter, aber jeder verbindet ihn, weil er 73 auch diese wunderbare Ausstellung im Kunstverein von Ingrid Oppenheim gesponsert durchführen konnte, denkt man, das ist doch so ein Urkölner Künstler. Der war gerade kurz vorher aus Höxter gekommen. Projekt 74 war also ein ziemliches, ich sag mal inhaltlich, glaube ich, gar nicht so schlecht und guter Erfolg und hat die Künstlerszene gestärkt, da passiert was. Die Galerien zogen mit auch immer weiter in die Aktualität. Nur in der Wahrnehmung der Stadtgesellschaft war das wieder sehr schwierig. Und deshalb dann diese mühsamen Versuche der jeweiligen Kulturdezernenten, ob nun Westkunst oder so irgendwie doch dieses Band was mit Projekt 74 mühsam begonnen und fast schon wieder abgerissen war, doch weiterzuführen, um deutlich zu sagen, wir sind auch eine Künstlerstadt und wir sind auch eine Museumsstadt für gewichtige, große Ausstellungen. Da ist Düsseldorf eigentlich immer lebendiger gewesen, weil natürlich auch die Kraft der Düsseldorfer Akademie eine ganz andere Stärke in die Szene gegeben hat. Köln hat immer dieses Himmellochjauchzen zu Tode betrübt. Köln kann nicht Mittelmaß, das geht nicht. Anfang der 70er war hier wirklich nichts, das muss man so sagen. Es kam im Laufe der 70er, frühen 80er und dann war man eigentlich nur noch kurz hinter New York und Düsseldorf war nichts, Frankfurt, Berlin und so, alles gar nichts. Und als dann der Aufstieg Frankfurt zunächst und dann Berlin kam, da war man dann hier so völlig am Boden zerstört, was genauso falsch ist. Auch heute ist Köln eine wirklich ja lebendige Galerien-, Künstler-, Museumsstadt, vielleicht in vielen sogar lebendiger als alle anderen deutschen Städte im Volk, außer vielleicht Berlin. Aber das nimmt der Kölner eigentlich jetzt wieder nicht wahr, sondern bedauert sich und sagt, es wäre alles am Ende. Also, dass Sarah in Köln gelebt hat, die drei Male, die er bei Ricke eine wunderbare Ausstellung kriegte, war er sicher da und ist dann auf dem Wege von Bochum, von Galerie M, wo was alles hergestellt wurde, ist er sicher mal auch zum Besuch von mhm. gekommen. Und natürlich Geri Schum als Anfang und dann eine wunderbare Figur wie Rolf Ricke. Aber das waren isolierte Inseln in einem weiten, breiten Feld, was im Nachhinein wunderbar ist, wenn ich Ihnen sage, wir haben ja in, in diesem Bändchen hier, 150 Jahre Kölnischer Kunstverein, haben wir für meine Zeit von 73 bis 89 in jeder Ausstellung exakt, wer was wie gefördert hat und wie viele Besucher da waren. Und für Peter Rauer habe ich extra rausgesucht, Damals unsere Rebecca Horn-Ausstellung 1977 hatte 1322 Besucher. Weil wir haben alles aufgeschrieben, es interessierte den Vorstand letztlich überhaupt nicht, wie viele Besucher kamen oder nicht kamen, sondern was ist die Ausstellung, die Qualität, dass ich gerne eine Ausstellung wie Musée Sentimental mit 20.000 gemacht habe oder gar Herrn Göttings Kramladen, die absolute Sensation damals, auch mit 20.000 Leuten, gerne. Ich habe es nicht vermieden, dass etwas populär wurde. Aber man macht sich was vor, wenn man sagt, in den 70er-Jahren war Köln die große Kunststadt. 1.322 Besucher in sieben Wochen Ausstellung Rebecca Horn, die wunderbar besprochen wurde, die weiterging nach Berlin. Natürlich war es die erste institutionelle Ausstellung, aber wir machen uns was vor, wenn wir Zahlen und Breitenwirkung verwechseln mit dem Engagement von sicher 100, 150, vielleicht sogar 200 Leuten, die hier aktuelle Kunst gefördert, gemacht, besprochen, gelebt haben. Natürlich ist eine Figur wie Herr Speck, Rainer Speck, für viele interessanter als tausend Besucher in einer Ausstellung in München. Das ist aber dann eine andere Wahrnehmung, wenn ich sage, hier waren wunderbare Menschen, Galeristen, Sammler, Künstler, als es war eine Szene, die das trug. Da kann man die Zahlen und die Kritiken einfach, das sollte man sich angucken. Die Realität sollte man nicht vergessen, dass sie äußerst mühsam und hartes Brot war. Also natürlich war Anfang Sechziger war es sozusagen der Zusammenhang, allein kann man es sogar auf die Spitze treiben, ins im Atelier von Mary Bauermeister, wo die hungernden jungen Künstler, ob Stefan Wewerka als junger Architekt oder eben Stockhausen und Kagel als junger Musiker oder eben Peik und Uecker und Serol-Leute als die jungen Künstler, Zusammenkamen, diskutierten und sich gegenseitig Mut machten. Das war ein überschaubarer Kreis. Wenn man weiß, wie groß das Atelier unterm Dach da von Mary war, dann weiß man, wie der Kreis war. In den 70er Jahren waren die Künstler untereinander, ob Rune Miels, Bute, ich habe sie gerade erwähnt, das geht dann über Pevkin bis hin zu Frager oder Wolfgang Nestler oder so, die oder Alf Schuler, die heute vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein sind. Auf jeden Fall die 70er. Und so ist auch verständlich, dass die Müllheimer Freiheit ja auch nur als Gruppe so untereinander fördernd da war. Und da gab es einfach keinerlei Neid oder äh, der hat mehr, der hat weniger. Es war wirklich, dass man sich im Exil im, oder im Roxy, meist im Roxy dann traf und untereinander stärkte. Jürgen Klauke hätte ich als Ersten auch noch nennen müssen. Und dieses Ingo Kümmel ist so eine Figur, die für den Humus und für das Leben und für das gemeinschaftlich sind wir stark, einfach auch steht. Und es geht ja nicht nur um die großen Weltmeister, wie dann später Sigmar Polke oder Gerhard Richter. Dieses Miteinander und Zusammen nach Eröffnungen im Kunstverein, jetzt um bei uns zu bleiben, sind wir oft zu Doris Neuerbeuch, die wir gerade nun zu Grabe getragen haben, wunderbare Sammlerin und die dann ihr großes Haus öffnete und dieses gemeinsame Gefühl ist natürlich bei Zero in Düsseldorf hier nicht als Gruppe, sondern einfach als Umfeld ist schwierig, ist mühsam, wir müssen da zusammenhalten und so ist vielleicht eine andere Geschichte dafür dann typisch, wie es in den Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre auseinanderbrach. Rune Miels hatte eine große Ausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden und dann hin zur Eröffnung wollten alle natürlich dann kommen. Rune ist doch wunderbar. Und aus irgendwelchen Gründen war ich der Einzige aus Köln, der dann da war. Und sie war wirklich tiefst enttäuscht von all ihren Kumpeln, denn sie war jemand, der gerne auch zu den anderen Eröffnungen ging und sie mit unterstützte. Und wie das sozusagen so sichtbar auseinanderfiel, was mit dem Erfolg der Einzelnen, mit dem Überkandideln und Kommerzialisieren der ganzen Szene in den Mitte der 80er Jahre auch zu tun hat. Also das Zusammenhängen der Szene war in den 70ern schon so ganz wichtig, als Stärkung. Ein Missverständnis natürlich auch leicht, man muss mit zusammen saufen und den Tag durchfeiern, während eben ein Jürgen Klauke immer präzis morgens um halb zehn einen schon anrief und genau wusste, was er wollte. Und das gemeinsame Trinken im Roxy eine Sache ist, aber das harte Business als Künstler zu arbeiten, was anderes und gemeinsam gemacht werden muss, das hat manchen auch so ein bisschen den den Hals gebrochen, das ist ein falsches Bild, in dem, aber die Leber zerstört. Es gibt ein großes Heft Krise der Kunstvereine, Mitte der 70er Jahre von dem Kunstzeitschrift Kunstwerk, weil, und da muss man hier besonders Hein Stünke, Galerie der Spiegel, erwähnen, sie wirklich auch in der bürgerlichen Szene, sehr stark gegen uns gearbeitet haben, weil sie es gab sozusagen eine Phase, wo man deutlich machte, diese politische Arbeit, die zum Beispiel der Kollege bußmann in Frankfurt und Karlsruhe gemacht hat oder auch schneede in Hamburg oder Außenseiterkunst oder gar Frauenkunst, stellen sie sich vor, dass Künstler Frauenkunst als Thema nehmen, Kunstvereine. Oder diese Medienkunst, also flirrende, flimmernde Bildschirme, das soll Kunst sein. Das wird uns hier vorgesetzt von diesen jungen Kunstvereinsleitern, Leiterinnen, Leitern. Da wurde sehr stark polemisiert, das können wir doch als Kunsthändler eigentlich viel besser. Gute Ausstellungen machen und wir haben doch auch das System, diese Jahresgaben, die stören uns doch eigentlich auch das können wir doch viel besser übernehmen. Und es gab einen ziemlichen Druck von Hein Stünke im Kölnischen Kunstverein, das, was er als Edition in der Documenta durchsetzen konnte, nämlich, dass er selber die, die Dinge machte, hier auch ein bisschen gestützt mit einigen aus der Szene der Kunsthändler wie der Bürger, zu sagen, warum brauchen wir eigentlich diese, freien Kunstvereinsleiter, die so das machen, was vielleicht die Künstler interessiert, aber das breite Publikum verwirrt das doch nur. Also dieser Kampf, was ist ein Kunstverein, was soll der tun, können Sie sich ähnlich an Kunstmarkt sehen. Und so gesehen ist, sagen wir mal, das Mediale natürlich auch nie im Kunstmarkt gewesen und immer eher bei Kunstvereinen oder bei unabhängigen Organisationen. Bis es dann verkaufbar schien mit der Videodisk als Anfang, mit der Frage von Skulptur, Environment, dass man mehrere Projektionen macht, da ist der Kunstmarkt dann da, wenn es Malerei ähnlich vergleichbar installativ sein konnte. Aber ein Videoband war natürlich. Das kann ich nicht verkloppen, würde der Alfred Schmähler sagen. Es gab dann den Artikel von Herrn Schreiber im Stadtanzeiger im Zweifelfall für einen Koreaner. Weil natürlich immer der Kölner Künstler sagt, die Blödmänner im Museum und erst recht im Kunstverein stellen mich ja nicht aus und sie finden immer Freunde, die auch im Vorstand oder im Beirat sind. Und da war sehr klar die Taktik, alle zwei Jahre so eine Acht in Köln, Sechs in Köln, Neun in Köln, wo Polke, wo Rosenbach, wo, weiß ich, Alf Schuler mitmachten, also kreuz und quer, bewusst nicht eine Stileinheit und gleichzeitig aber auch diese mit Herrn Tümmers von der Stadtbibliothek zusammen die Atelierverzeichnisse gemacht. Das offene Atelier ist so eine Erfindung von uns beiden gewesen, in den 70er Jahren, um diesen Druck wegzunehmen, weil der Künstler ist am besten in seinem Atelier. Ein nicht so interessanter Künstler ist auch nicht besser im Kunstverein mit einer großen Ausstellung. Aber in seinem Atelier kann er sich darstellen, wie er es meint. Und deshalb war diese, da haben wir glaube ich dreimal auch die ganzen Verzeichnisse gemacht, und da gehörte, ich habe zum Sigmar Paul gesagt, du bist da drin, du machst dein Atelier nicht auf, das weiß ich. Aber wir wollen da die ganze Spitze bis zur tiefsten Breite, die wir mittragen können, sie ist da mit drin. Und wer mitmachen will am großen Atelierwochenende, macht eben mit. Das schien mir eine wichtigere, bessere Politik als für den Kölner Künstler einzelne Ausstellungen oder halbe kleine Aktivitäten wie mit Wolfgang Niedecken und Manfred Böcker, die Wunschbilder, weil sie abgelehnt wurden an der Werkschule, mal einzuschieben, so kleine kölsche Events, aber sonst wirklich ein internationales Niveau zu halten, über das man immer diskutieren kann, aber sich nicht mit der Szene breit zu machen, sondern sie dort hinzuführen, wo sie auch interessant und gut ist, nämlich in ihren Ateliers. Projekt 74 war sicher so der wichtigste Einstieg für mich hier in der Künstlerszene, aber auch eine ganz klare Erfahrung. Meine eigenen Kollegen, Herr Ronte, Frau Weiß vom Museum, haben in einer Sonntagnachtaktion den Videoteil der Videobänder aus dem Katalog rausgeschmissen, ohne dass ich es merkte, natürlich erst hinterher, weil sie das langweilig fanden. Diese immer drei Bilder von einem Videoband und was soll überhaupt Videobänder in unserer Kunstausstellung, diesem wunderbaren großen Documenta-ähnlichen Ausstellungskatalog. Die Videoinstallation und so, das blieb drin, aber der Teil weiß nicht, 40 Seiten, 30 Seiten mit den erstmals in Europa überhaupt zusammengestellten Videokunst aus Amerika und Europa, war ich sehr stolz, dass das so zustande kam. Das wurde über Nacht einfach rausgedrückt. Ich habe es dann als Kunstvereinskatalog extra herausgegeben, obwohl wir eigentlich kein Geld dafür hatten, aber es war, ist ja ein Meilenstein gewesen, geworden. Das zweite war wunderbar, was damals auch noch möglich war, für im Prinzip wenigst Geld kamen die drei Künstler vom Leinbahnzentrum Rotterdam mit ihrem gesamten Equipment, vier Kameras und Schneidegerät, Schneideeinheit, hier in den Kunstverein und haben sozusagen die Werkstatt eröffnet und damit konnten große Künstler wie Vito Acconci, hat drei Bänder produziert, junge Künstler, die das erste Mal überhaupt was mit Video machten, wie Heinz Brelo, der Bildhauer, oder Künstler, die gerade selber begannen, aber nur kleine Kamera hatten, wie Walli Export und Ulrike Rosenbach haben dort Performances, Videobänder produziert. Und ich bin ganz stolz, dass wir einen Video-Videokatalog herausgegeben haben, den haben wir beworben im Katalog, den haben wir beworben bei jeder Veranstaltung. Und Sie dürfen einmal raten, wie viel wir von dem Videokatalog für 200 Euro äh, D-Mark natürlich noch damals verkauft haben. Nämlich wirklich null. Die elf Künstler, die mit elf mal fünf Minuten so dabei sind, haben das auch nicht mal ernst genommen. Denn Wally Export hat hinterher nach 25 Jahren mir geschrieben, ob denn noch irgendwas von dem da da wäre. Ich sage, ja, das ist doch auf dem Katalog, in dem Videokatalog. Ja, ne, hätte sie doch nicht. Und dann haben wir von meinem Exemplar ihr diese fünf Minuten gegeben und jetzt ist das Werk wieder da. Der Spaß, dass selbst die teilnehmenden Künstler einen Videokatalog gar nicht... Ernst nehmen konnten wollten. Das ist 1974, also ist ja gar nicht so lange her. Die Künstler machen einfach wunderbare Werke. Und dann ist man begeistert, die Zeichnungen von Polke auszustellen oder die Bilder von Michael Bute und eine Installation dazu. Und wenn man eben sieht, wie wunderbare Videowerke die Videobänder von Ulrike Rosenbach, Tanz für eine Frau oder Peter Kempus Three Transitions, damals war, dann habe ich auch nie, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Satz, ich habe nie das Buch, die Videokunst oder so, die große Schrift geschrieben, weil darin sah ich nicht meine Aufgabe, sondern zu ermöglichen, dass es sichtbar wurde. Ich sah meine Aufgabe nicht darin die große theoretische Schrift und zu schreiben, was ist Videokunst oder gar Vorschriften nach meinen Theorien zu machen, wie manche der großen Theoretiker der Kunstgeschichte, ich nenne mal keinen Namen, dann Künstler immer gern als Beleg ihrer eigenen großen Theorien sehen, sondern ich, meine Aufgabe, sah ich darin, zu helfen, sichtbar zu machen, Produktionsmöglichkeiten zu vermitteln, dabei zu sein, wenn Neues, Gewichtiges entsteht und das vorzustellen, also eine Plattform zu bieten. Video war natürlich auch immer nur ein Teil dessen, was der Kölnische Kunstverein jetzt ausmacht, von den 20 er Jahren Ausstellungen bis hin zu anderen Medien und insbesondere auch Fotografie. Aber ich wollte es wenigstens immer mit einbeziehen, mit einschließen. Und so dann auf der Documenta 6 die Videoabteilung und aber gleichzeitig auch wieder die 50 wichtigsten Videobänder mit fünf, sechs Kollegen, internationalen Kollegen, eine Videothek zusammenzustellen, damit man sich dort informieren kann. Wäre sicher eine der charmantesten Dinge, diese 50 von 77 und die 50 von 87 mal wieder aufzulegen und zu sehen, wie haben wir damals sozusagen Videokunst eingeordnet, was haben wir da ausgewählt und zu was passt es in die Kunst, denn eigentlich ist Videokunst immer eigentlich auch der Ausschnitt, wie er in den anderen Künsten auch vorkommt, gesellschaftsbezogen, farbig, witzig, also das, was ich mit Zeichnung machen kann, kann ich mit Video auch machen und nur was wird zu welcher Zeit, von wem, wie genutzt, dafür ist die Kunstgeschichte da. 77 war eben nach 72, wie man sich vorstellen kann. Dokumenta 5 hatte einer gemacht, zum ersten Mal ein Einzelner und das war irgendwie klar, das sollte nicht wiederkommen. So was Schreckliches, dass einer alles verantwortet. Es sollte irgendwie klar sein, einer ist zwar der Kopf, aber er soll viele Köpfe neben sich haben, die dann was anderes machen. Und so kam auch weil es Manfred Schneckenburger Spaß machte, die Medien als Medien mal zu analysieren. Was ist denn Malerei und kann Malerei anders als Zeichnung zum ersten Mal überhaupt ein Foto auf der Dokumenta war, mit der Abteilung von Klaus Honneff, Fotografie und dann eben Experimentalfilm und Video. Experimentalfilm machte Birgit Hein und. Ich war dann irgendwie wieder fast klar, mach du mal dann den, den Videoteil. So muss man sehen, dass wir das einfach nebeneinander gesetzt haben, um den Vergleich, was kann ein Medium besser als das andere, wenn man es so nutzt oder so nutzt. Und ich hatte dann damals diese Videoinstallation von einem großen Pike Video-Dschungel, über Video-Closed-Circuit bis zu Videoskulptur und aber eine Videothek mit den 50 wichtigsten internationalen Videobändern. Und das wollte ich natürlich nicht alleine machen, sondern mit den Kollegen, was damals wirklich mühsam war, weil man noch die Bänder aber immerhin hin und her schicken konnte. Und was wäre natürlich heute alles, könnte man das dezentral miteinander machen. Damals haben wir zweimal uns getroffen und dann immer auch Sachen zu, ein, zugeschickt. Es war auch eine gewisse Archaik da drin. Manfred Schenkenburger war ja Chef der Kunsthalle, wir waren Nachbarn und wir hatten auch so eine gewisse oder haben eine gewisse Linie, die vergleichbar ist, wo, wo manche sich gut überlappt, was mit manch anderen Kollegen nicht ist. Also das Rheinland war natürlich vital, 76, 77 und der Aufschwung, der mit Projekt 74 manifestiert wurde, ist auch so verstanden worden in Deutschland, nur glaube ich nicht so ganz in Köln. Und so war dann die pike ausstellung 76 natürlich auch ein Vorläufer für die Documenta, weil Pike war klar, dass er einer der Helden der Documenta 6 sein wird mit seinem Videodschungel. Und dann fand ich es natürlich ganz geschickt, vorher erste Einzelausstellung im Kunstverein zu machen. Beuys hat 1963 als eigentlich für Pike noch Unbekannter da so sich eingedrängt und diese Aktion, die Zerstörung eines Flügels, eines Klaviers gemacht. Und dann war Pike erst eigentlich etwas erschreckt. Als er dann lernte, was Beuys ist und wer Beuys ist, hat er das eigentlich positiv genommen. Da ist auch wieder Rezeption in der Zeit und die Rezeption ein paar Jahre später auch sehr schön unterschiedlich. Peik würde jetzt immer gesagt haben, ich habe ihn das doch fast machen lassen, eingeladen. Er war, hat mir damals da, zu Anfang gesagt, das war irgendwie sehr erschreckt, dass da einer so in seine Ausstellung eingriff, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Aber das war Beuysens Geschick, irgendwo anzudocken, als er das noch musste. Und dann ist eher umgekehrt das letzte große Konzert, Tokio-Konzert, auf Augenhöhe. Pike hatte eine große Ausstellung in Tokio, Beuys hatte seine letzte große Ausstellung in Tokio und dann haben sie dieses Konzert. Gemacht. So kann man den ganzen Bogen eine schöne Kooperation machen. Vielleicht kann man Konkurrenzen sehen im Kleinen, die Videoszene und die dann in den Anfang der 80er Jahre aufblühende Malerei. Endlich wird wieder gemalt und wir haben was zum Verkloppen, um nochmal Alfred Schmäler zu zitieren, der Kunstmarkt, der sich freute, dass endlich dieses Schwarz-Weiß und Konzept und so, das kann man ja gar nicht verkaufen, da wird gemalt und die Mühlheimer Freiheit innerhalb von zwei Jahren sind Weltmeister. Während Marcel Odenbach oder Klaus von Bruch und Ulrike Rosenbach eigentlich schon sozusagen langsam gestandene Künstler sind, aber sich irgendwie auch an den Rand gedrängt fühlen könnten, da hat Philomene Magers, eine kleine Ausstellung gemacht, Ping-Pong, Doku Dahn und Marcel Odenbach und Klaus von Bruch. Aber das war, glaube ich, fast so die einzige Sache, wo man mal sagte, du kannst das doch vergleichen. So wie ich vergleiche Marcel Odenbach in den 80er, 90er Jahren und Anselm Kiefers Bilder behandeln dieselben Themen. Es ist das Umgehen mit der deutschen Geschichte, es geht gar nicht ums Medium, sondern es geht um eine Haltung und um einen Inhalt. Aber das wurde irgendwie immer ja, auseinanderdividiert. das ist das Medium. Und das hat mich eigentlich immer sehr gestört, dass, dass man nicht die Inhalte ernster nahm. Und deshalb eine Doppelausstellung Marcel Odenbach, Anselm Kiefer würde sehr viel mehr Sinn machen und da kann man auch sozusagen drumherum sicher noch weitergehen, sondern es geht dann immer, ja hier ist die Malerei und das ist auch das, was sozusagen kommerziell erfolgreich ist. So gesehen gab es ja eher die unerfolgreiche Kölner Szene und die erfolgreiche Düsseldorfer Akademie. Was aber für die Kölner Szene positiv war, dass eben die Werkschule überhaupt keine Rolle spielte. Hier es also keine vorgegebene Hierarchie gab. Hier gab es nicht die vier, fünf Professoren mit ihren Klassen, die doch eine gewisse Herrschaftsstruktur eigentlich aufbauen konnten, im Positiven wie aber auch im Negativen. Hier gab es sozusagen die Kumpanei, wir sind in einem Niemandsland und da gibt es vielleicht den Kunstverein und es gab das Wallraff-Richards-Museum, was sich sozusagen nach vorne orientierte mit Wolfgang Hahn und mit Art bei Ludwig. Aber sonst gab es hier nicht diese Hierarchie. Und deshalb gab es ein anderes Wir-Gefühl in Köln, als es in Düsseldorf gab, das Nutzen wiederum von hier aus und Westkunst, mal Düsseldorf, mal Köln, eine große Ausstellung. Das ist ja in den 20er Jahren von unseren damaligen Vorgängerkollegen noch viel besser bespielt worden. Da war ja wirklich immer zwei Jahre später in der anderen Stadt was, wenn es da war. Das muss man nutzen und das kann man nutzen. Und die vernünftigen Politiker wollen ja auch genau das gerne genutzt wissen. Deshalb bin ich sehr stolz, sehr froh, mit Stefan von Wiese diesen Auftritt in Turin gemeinsam, diese Rheingold-Ausstellung, 40 Künstler, halbe, halbe, ich weiß gar nicht, ob es ganz genau war, aber ungefähr so die drei Generationen Kölner-Düsseldorfer Künstler zusammen. Und es waren 24 Künstler mitgefahren. Ingrid Obmann mit hat in einem ganz kleinen Zirkel eine Rolle gespielt, weil sie auch gar nicht groß auftrat. Aber sie war natürlich für die Videoszene und die Wache Künstlerszene natürlich ganz wichtig, weil sie auf der einen Seite als Einzige diese Geräte hatte und gerne verlieh an Klaus von Bruch, an Marcel, an Ulrich Rosenbach, aber auch eben Dennis Oppenheim <lacht> zu einer Ausstellung holte. Sie hatte die beste, früheste Polke-Sammlung, die jetzt in Bonn ist, im Kunstmuseum. Sie hat die Kerle alle unterstützt. Und von daher war sie eine wichtige Figur, aber sie war natürlich nicht jetzt im Vorstand des Kunstvereins oder sie war jetzt nicht das Vorbild für die Kölner. Das wurde dann erst mit Rainer Speck und Brandhorst, so in den späten 80ern, war das dann salonfähig. Ingrid war noch sowas anarchisches, kölnisches und natürlich ein ganz großer Verlust, weil da die Unterstützung noch hätte weiter gebraucht, also wurde damals eigentlich noch gebraucht. Na, Peter Ludwig war natürlich für uns alle so eine Reibungsfigur, unnahbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite überall Einflussnehmend. und er war, wenn man es jetzt auch wieder im Nachhinein sieht, natürlich eine Idealfigur, weil er mit seinem Einfluss und Druck auf die öffentlichen Hände, ob nun national, ob nun in Aachen oder in Köln, irgendwie was bewirkt hat, was sonst von der öffentlichen Hand nie gemacht worden wäre. Wenn er nicht das gesagt hätte, wäre das und das nicht passiert. Aber wir fanden natürlich diesen Druck, insbesondere seine Nationalstiftungsidee, sozusagen überall Einfluss nehmen zu wollen und dann die Gefahr, dass er auch einen Arno Breker noch schätzt und, und, und. Das war, fanden wir eigentlich natürlich schon anmaßend. Im Vergleich zu dem, wie, weiß ich, ein Heiner Bastian oder Erich Marx Einfluss nehmen auf ein Museum, ist das vergleichsweise harmlos gewesen. Aber das ist auch wieder erst in der Rezeption und im Nachhinein. Denn ohne Ludwig gäbe es das Museum für moderne Kunst hier nicht und in Aachen nicht und in Budapest nicht und, und, und. Weil er immer etwas der öffentlichen Hand gegeben hat und gefordert hat und ihr müsst auch was tun. Wir haben oftmals jetzt Sammler, die die öffentliche Hand nutzen, um dann ihren privaten Vorteil zu haben. Und das ist genau bei Ludwig nie gewesen und deshalb haben wir das nie ganz so gesehen, sondern waren da eher etwas kritisch. Auf der anderen Seite war er sehr viel breiter angelegt, als man es zu Anfang vermutete, denn er hat dann genauso Pike, um mal bei Video zu bleiben, immerhin erworben, aber eben auch Kuba und die Russen und, 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 und also nicht nur mit der amerikanischen Popart sich identifiziert. Also er war, glaube ich, seltenst im Kunstverein, aber das haben wir damals auch als normal gesehen. Es waren andere Welten. Das, was im Kunstverein passierte, war, war sozusagen eine andere Welt als die, die im Museum passierte. Und zwar in jeder Hinsicht. Wenn man sich vorstellt, dass im Weyraff-Richards-Museum, dann später Museum Ludwig, Max Ernst nicht vorkam, es gab keine Dada-Publikation der Kölner Dada. Es gab kaum, ganz bei von Haubrich zwei Bilder, aber sonst keine der Kölner Progressiven, Heinrich Hörle, Franz Wilhelm Seiwert, weil man das für lokal unter dem Wert eines internationalen Museums sah. Und das war die Chance natürlich für mich im Kunstverein, mehr gab es ja im ganzen Köln, nicht in 70er Jahren, in, dieses, in diese Lücke zu gehen und die großen dadamax ausstellungen zu machen, die ersten Ausstellungen der Kölner Fotografie von August Sander, Manns, Werner Manns, all das ist ja in der großen dadamax ausstellung zum ersten Mal angerissen worden. Oder Elfritz Gruber machte seine ersten Ausstellungen außerhalb der Fotokina der Messe bei uns im Kunstverein mit. Weil sowas gehört nicht ins Museum. Das heißt, diese Trennung oder sagen wir, die klare Strukturierung in der Szene, die es in den 70er-Jahren noch so gab, hatte natürlich für mich auch einen wunderbaren Vorteil. Heute, wo alles jeder machen kann, wo sozusagen der letzte, jüngste 25-jährige Avantgardist im großen Museum ist, und ist es viel schwieriger, seine Position zu finden. Und das ist ja auch eine der, finde ich, fehlenden Diskussionen, wo ist welche Aufgabe und muss ich als Institution X sozusagen mich so aufstellen, dass ich eine Identität finde und wo ist diese Identität aufgelöst. Das war in den 70er Jahren wirklich einfacher. Denn wir wussten ja eigentlich nicht mal, wie jetzt die Pike-Ausstellung, wenn ich sie nicht gesehen hätte, in Amerika aussah. Weil schick mal, lieber Kollege, Fotos von deiner Ausstellung, irgendwie hat man das noch gar nicht so gemacht. Sondern man hat mit dem Künstler geredet oder hier mit dem Leinwandcenter, mit den drei Künstlern, die die, die, die die ganze Sache machten, betrieben. Also was braucht ihr für Raum, wie kann das kommen? die Installationen und die Videothek. Es war, gab sozusagen drei Teile, wofür dieser langgestreckte, leere Kunstvereinsraum natürlich ideal war. Learning by doing, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Und learning by the artist oder from the artist, weil die meistens am besten wissen, wie, wie was geht, außer dass sie gerne immer etwas lauter und immer etwas mehr sind als der Nebenmann. Da muss man dann halt ein bisschen drauf achten. Aber sonst wissen sie eigentlich ganz gut, wie was am besten zu präsentieren ist.